0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía fuera de lo común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. Cuando estás atravesando una pérdida, una crisis o una oración que no ha sido contestada, Deja de preguntar, ¿por qué? Tenemos el pensamiento erróneo que si entendemos la razón de nuestro dolor, eso hará que sea más llevadero. Si por alguna razón perdemos un ser querido, el saber el por qué no va a reducir en nada el dolor de la pérdida. No necesitamos una explicación. Necesitamos el consuelo y apoyo de Dios. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Valentía para seguir adelante.
1: He estado en el grupo que actualmente estoy por muchos años. Y seré honesto con ustedes, algunas veces no he querido ir al grupo. No siempre tengo ganas de ir al grupo. Yo sé que nunca has sentido eso, pero hay veces que yo digo, me siento tan cansado que me gustaría acostarme en el sillón y mirar la televisión esta noche. No siempre tengo ganas de ir al grupo. Pero sabes una cosa. Siempre que voy al grupo, salgo diciendo, «Algo obtuve de esto, necesitaba de esto». Y usualmente, cuando menos quiero ir, es cuando obtengo más. Estamos para animarnos unos a otros. La Biblia dice en Gálatas 6.2, «Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo». ¿Cuál es la ley de Cristo? «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Esa es la ley de Cristo. Es mencionada siete veces en la Biblia. Se nos ordena que nos ayudemos unos a otros. Así que cada vez que ayudas a alguien que está pasando por dolor y dice, estoy dudando, estoy frustrado, estoy enojado, estoy molesto, lleno de temor y estoy completamente destruido. Así que cada vez que ayudas a una persona en esta condición, le estás diciendo, está bien, yo creeré en Dios por ti, te ayudaré, yo te levantaré. Entonces, estás cumpliendo con la ley de Cristo. El dolor es el ecualizador más grande. Cuando tienes dolor, no importa si eres rico o pobre, joven, adulto, educado o no educado, no importa nada de eso. El dolor es el ecualizador más grande. Estamos hechos para ayudarnos los unos a los otros en nuestro dolor. Dile a Dios exactamente cómo te sientes y acepta ayuda de otros. La tercera cosa que debes hacer es para de preguntar por qué. Cuando estás atravesando una pérdida, una crisis o alguna oración que no ha sido contestada, para de preguntar por qué. ¿Por qué no ayuda? No ayuda de nada y solo prolonga el dolor. Esto es algo que debemos aprender. Job lo tuvo que aprender. De hecho, le tomó mucho tiempo Job tenía muchas preguntas. De hecho, se la pasó preguntando por 37 capítulos, así que no entendió esto a la primera. Pero eventualmente lo hizo. Eventualmente dejó de preguntar por qué. Y está haciendo todo tipo de preguntas. Te voy a mostrar algunas preguntas que hizo Job. En Job 3, 11 al 12 dice, ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? En otras palabras, aquí vemos un hombre tan desesperado que prefirió no haber nacido. Tienes que estar pasando por mucho dolor para sentirte de esta manera. Pero así se sentía Job. Él dijo, maldigo el día en que nací. Deseo no haber nacido Dios. ¿Por qué permitiste que nacieras si iba a ser parte de todo esto? Esta es una pregunta legítima. De hecho, Job hace muchas preguntas legítimas. En Job 3.20 dice, ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Esta pregunta del por qué, ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Es la naturaleza humana. El hacer esta pregunta y la razón por la cual hacemos esta pregunta es un concepto equivocado. Porque pensamos que si entendemos la razón de nuestro dolor, eso hace que sea más llevadero. Y eso es un error. Una explicación no te conforta. No necesitas una explicación. Necesitas fuerza. No necesitas una explicación. Necesitas un Salvador. No necesitas una explicación. Necesitas a Dios. No necesitas una explicación. Necesitas consuelo y apoyo pero siempre andamos buscando una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos hacemos preguntas como, ¿por qué esa persona se fue de mi vida? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me hicieron esa promesa y no la cumplieron? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué me lastimaron? ¿Por qué murió este ser querido? ¿Por qué me enfermé? Amigos, he estado estudiando estas preguntas por 37 años. Y les voy a dar mi respuesta más profunda. No lo sé. Nunca voy a saber la respuesta del por qué. No soy Dios y tú tampoco lo eres. Algunas cosas no las vamos a entender hasta que estemos del otro lado de la muerte. Allá en la eternidad, en el cielo. Entonces, todo será más claro. Solo Dios sabe por qué. Y si no tienes la respuesta enseguida... Deberías dejar de hacer preguntas porque solamente estarás prolongando el dolor. Te voy a leer unos cuantos versículos importantes. El primero está en Proverbios 25.2 y dice, Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes es investigarlo. Dios revela, pero también oculta. No sabrías nada acerca de Dios a menos de que Dios lo revelara. Dios es un Dios de revelaciones. Se revela a través de su naturaleza, de las circunstancias y en las Escrituras. La única razón por la cual conoces algo acerca de Dios es porque Él eligió revelarse. Por lo contrario, no sabrías nada de Él. Pero la Biblia no solamente dice que Dios revela, sino también dice que oculta. Y algunas veces Dios intencionalmente esconde su rostro de nosotros. ¿Por qué? Para que aprendamos a confiar en Él en lugar de confiar en nuestros sentimientos. Para que vivamos en fe en lugar de sentimientos. ¿Por qué Dios no se revela simplemente a todos y aclara perfectamente todo? ¿Por qué Dios no te muestra el inicio y el final de tu vida con claridad? ¿Por qué te morirías del susto? Así que Dios esconde intencionalmente las cosas y lo que Dios oculta nunca lo averiguarás en este lado de la eternidad. Así que mejor relájate y deja de preguntar ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Dios no te debe una explicación de algo. Dios no tiene que avisarte antes de que haga algo. Dios no necesita tu permiso antes de permitir que cosas sucedan en tu vida. Dios es Dios y no siempre vamos a entender lo que sucede. 1 Corintios 13, 12 dice, ahora vemos todo de manera imperfecta. En otras palabras, solo podemos ver una parte parcial. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. O sea, esto va a ser en el cielo. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Algún día, todo será más claro. Todo tendrá sentido. Algún día, verás en el cielo y dirás, eso es lo que estaba sucediendo. Es por eso por lo que Dios permitió eso en mi vida. Es por eso que Él lo permitió. Por eso Dios permitió que esa persona pecara contra mí. Porque Dios pudo haber evitado eso, pero no lo hizo. Y como resultado... El mundo está quebrantado, nada funciona correctamente, pero hay cosas que no vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. En primer lugar, nuestra capacidad cerebral no es lo suficientemente grande para entender a Dios. El mejor consejo que he tenido me lo dio mi papá hace mucho tiempo. Tal vez lo leyó de alguna parte, pero se quedó conmigo y me dijo, hijo, hay cosas en la vida que no vas a entender que no tendrán sentido y tendrás muchas preguntas. Lo que necesitas es crear una carpeta en tu cerebro de preguntas a Dios y tienes que guardar todas esas preguntas ahí, porque habrá cosas que no vas a entender y andarás preguntando a Dios por qué, pero no serán respondidas ahora. Así que debes crear la carpeta de no tiene sentido, no lo entiendo, y la de le preguntaré a Dios luego. Y cada vez que te venga una pregunta que no tiene respuesta, la pones ahí. La sueltas y sigues adelante con tu vida, tratando de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes en Cristo Jesús. Un consejo muy profundo. Guarda esas preguntas en la carpeta de no lo entiendo. Algunas veces oras por algo que quieres mucho. Tu corazón está por quebrantarse y le dices a Dios, he invertido los ahorros de toda mi vida en este negocio. Quiero que funcione, pero no funciona. Algunas veces dices, Dios, me quiero casar, pero no sucede. Dios quiero un bebé, pero no sucede. A veces deseas algo tanto que oras mucho al respecto, pero no sucede. En ese momento, está siendo tentado a dudar de Dios, a dudar de sus promesas y de la eficacia de la oración. Es normal. Incluso Job dudó de la eficacia de la oración. Job 21.15 dice, ¿Quién es el Todopoderoso y por qué debemos obedecerlo? ¿En qué nos beneficia orar? Este hombre está bastante dolido. Se pregunta, ¿Por qué Dios? ¿Por qué?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Muchas personas se consideran valientes, especialmente muchos hombres. Sin embargo, el concepto de valentía que tienen tiene que ver con deportes extremos, peleas o hacer cosas arriesgadas. Pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo. Significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada «Valentía fuera de lo común». A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía. Pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común. Esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número 1. Permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. Valentía para seguir adelante Y número 3 Valentía para seguir tu llamado Te invitamos a ser parte de este ministerio Contribuyendo económicamente Visítanos en PastorRicEspañol.com O llámanos al 949-713-5151 Para hacer un donativo De cualquier cantidad Como agradecimiento Te enviaremos esta serie de enseñanzas Puedes donar en pastorricespañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Algunas veces
1: Dios responde a la oración con un sí, a veces con un no, algunas veces con un ahora no. A veces Dios responde las oraciones con un espera o un ¿estás bromeando? Dios puede responder con un tú eres la respuesta. A veces le puedes decir a Dios, Dios necesito mucho dinero y Dios te responde, consigue un trabajo. Dios me quiero casar, sal y conoce a personas. Dios no te va a mandar un hombre del cielo. Algunas veces Dios dice, tú eres la respuesta. Algunas veces Dios dice, confía en mí. En esta ocasión no lo podrás averiguar. Confía en mí. Así que hay muchas maneras en las cuales Dios contesta las oraciones. Por 37 capítulos en el libro de Job, Job se la pasa haciendo preguntas de por qué. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta incomodidad? ¿Por qué no has contestado mis oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el capítulo 38, Job deja de hacer preguntas. Dios le dice, espera Job, quiero que me contestes tú unas preguntas. Y durante los capítulos 38 y 39, Dios lo bombardea con preguntas que solo Dios puede responder. Le comienza a hacer preguntas como, ¿dónde estabas tú? Cuando hice el universo, ¿me puedes explicar la ley de la gravedad? ¿Entiendes por qué el sol es caliente? Durante dos capítulos, Dios le hace preguntas a Job que obviamente solo Dios podía contestar. Y después de dos capítulos donde Dios estaba haciendo las preguntas, Job se da cuenta de que, ¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Solamente soy un hombre. Mi conocimiento es limitado. No lo puedo ver todo y mi capacidad cerebral es muy pequeña. Si pudieras entender por qué Dios hace lo que hace en tu vida, serías Dios. Pero no lo eres. Intentar entender las maneras de Dios en el mundo es como si una hormiga intentara entender lo que es el Internet. No hay manera que un hombre finito entienda a un Dios infinito. No tienes la capacidad de hacerlo. Hay algunas cosas en las cuales debo confiar en Dios porque no las voy a entender y no tendrán sentido. Las debo guardar en el archivo de preguntarle a Dios después. Tengo que confiar en Dios las cosas que no puedo comprender. Así que Job dice, mi conocimiento es limitado. No lo puedo ver todo y mi capacidad cerebral es corta. Así que deja de cuestionar a Dios y comienza a confiar. Job 42 1 al 3 y el 6 dice, Entonces Job respondió al Señor, Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. O sea, eres soberano, eres omnipotente. Y sigue, tú preguntaste, ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Mira lo que está sucediendo aquí. Job está teniendo una conversación interna, diciendo, Dios, te imagino diciendo ¿Quién es ese hombre que cuestiona mi sabiduría con tanta ignorancia? Y sigue el verso diciendo, «Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento». Job dice, «Hablaba sobre cosas que no sabía nada al respecto, cosas que estaban por encima de mí» de las cuales no tengo la capacidad de entender las maneras y la sabiduría de Dios. Lo siento, me arrepiento, estaba equivocado. Debo confiar en ti con esto. Ahora, ¿qué haces cuando estás en una situación en la cual no puedes ver lo que Dios ve? No puedes ver la imagen completa. Las cosas no son claras y nada de lo que está sucediendo tiene sentido. ¿Qué haces en esa situación? Te recuerdas a ti mismo las cosas que sabes de Dios, las cosas que sabes con certeza, cosas en las que puedes confiar y públicamente afirmas lo que sabes en medio de las cosas que no sabes y que no entiendes. Y esto es lo que Job hace. Job se recordó a sí mismo diciendo, Sé que Dios es un Dios bueno y amoroso. Eso fue en Job 10.12. Sé que Dios es todopoderoso. Job 36.22 y 37.5 y 23. Sé que Dios conoce cada detalle de mi vida Job 23.10 y 31.4 Sé que Dios tiene el control Job 34.13 Sé que Dios tiene un plan para mi vida Job 24.14 Sé que Dios me protegerá Job 5.11 Él afirma las cosas que sabe que son verdad en medio de sus dudas Yo no sé por qué estés pasando ahora mismo Y tal vez no lo sientas Pero te diré algo Dios está apasionado y completamente al pendiente de cada detalle de tu vida y por lo que estás pasando ahora mismo. Él está poniendo atención a cada aliento en tu vida. Nada se escapa de la atención de Dios porque Dios te ama y te hizo para amarte. Dios se da cuenta de cada cosa en tu vida. Así que aun cuando Job no entienda lo que le está pasando, él hace estas afirmaciones de fe. Tienes que decir esto también. Yo sé que eres bueno y amoroso. Yo sé que eres todopoderoso, que conoces cada detalle de mi vida, que tienes el control, que tienes un plan y que me vas a proteger. Después de haber hecho estas afirmaciones, Job toma la decisión de decir, voy a confiar en Dios sin importar lo que pase. Tal vez no lo comprenda, pero voy a confiar en Dios. Job dijo en Job 13.15, aunque él me mate, en él esperaré. Lo que está diciendo ahí es, Dios, no lo entiendo todo, pero voy a confiar en ti. Si me matas, seguiré confiando en ti. Si terminas con mi vida, seguiré confiando en ti. ¿Has alcanzado ese nivel de madurez en tu vida? ¿O sigues siendo un bebé espiritual que solo confía en Dios cuando las cosas van bien en su vida? El máximo examen de fe es, Dios, no lo entiendo todo, pero yo sé que eres un Dios bueno, incluso. Si me dejas morir, yo confiaré en ti, porque no fui hecho para esta vida de todas maneras. Fui hecho para el cielo. Hay una frase que me ha ayudado mucho cuando tengo que enfrentar tragedias sin sentido. Como su pastor, las veo todo el tiempo. Y al mirar esas tragedias, esta frase viene a mi mente. Todo es parte del plan. Todo es parte del plan. Eso es algo bueno para recordar. Todo es parte del plan. ¿No todo es bueno? ¿Y Dios no lo causó? ¿Dios no causa el pecado? Si yo me emborracho, ocasiono un accidente y lastimo a alguien, esa no fue la voluntad de Dios. Dios no lo causó, pero Dios dice, soy más grande que tu pecado y que tus errores. Soy más grande que tus fallas y tus tontas decisiones. Incluso, las voy a hacer parte de mi plan para tu bien. Y puede que pienses, ¿dónde estaba Dios cuando mi ser querido murió? En el mismo lugar que cuando su hijo murió en la cruz. Estaba en el mismo lugar cuando su hijo moría para que pudieras ir al cielo. Estaba sufriendo, llorando, lamentándose por lo roto que está el planeta a causa del pecado y viendo cómo nada funciona correctamente. Pero no fuiste hecho para vivir para siempre en este planeta. Fuiste hecho para algo más allá. Este lugar solo es de paso. No fuiste hecho para vivir en la tierra. Deberías estar agradecido con Dios de que no vas a vivir en la tierra por siempre. Con todo el sufrimiento, dolor, enfermedad, pecado, maldad, perversiones, guerras, crimen y odio que hay en este mundo. Fuiste hecho para mucho más. Pero necesitas
0: un salvador. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha.
1: El día de hoy quisiera compartir con ustedes un par de correos electrónicos que he recibido. Este es de Lilian que nos escribe desde Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales de Esperanza Diaria. Me siento retada a ir por más y, sobre todo, puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo lo que es Esperanza Diaria para que cada día podamos conocer el manual de vida que nos dejó Jesús. Gracias por escribir, Liliam. En verdad, la Biblia es el manual que Dios nos ha dado para saber hacer la vida. Y nos sentimos privilegiados en poder compartir su esperanza. Este otro correo es de Pura Ramírez de Puerto Rico. Querido Pastor Rick, cada día leo sus devocionales de esperanza diaria y son de gran bendición para mí. El mensaje del devocional de hoy ha traído mucho consuelo y paz a mi vida. En verdad, sentía que me estaba desmoronando, pero sus palabras fueron bálsamo y consuelo a mi corazón. Mil gracias a usted y a su equipo por la labor tan útil e importante que realizan para el Señor. Les envío un abrazo con todo cariño desde Puerto Rico. Muchas gracias, Pura, por escribir. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, y es su palabra que puede traer paz, consuelo
0: y esperanza a nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza